0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。那么今天我们有幸请到学霸百宝箱录制现场的嘉宾是来自西南财经大学的金融学硕士玉小珍。那么玉小珍曾就职于摩根士丹利、华兴基金，负责四川、云南区域。2013年加入华安基金，担任四川、重庆区域的高级渠道经理。那么小珍姐今天给我们带来了什么样的故事呢？现在就让我们请上玉小珍来。给我们讲述他的故事。来，小珍姐和大家认识一下啊、呃
1: ！各位学霸百宝箱的朋友们，大家好，我是这个今天作为我们学霸百宝箱应该是五十六期了，对吧？五十五期，五十五期的嘉宾啊、呃，同时我自己给自己一个定位，我、呃、我也是同时这一期是叫学渣百宝箱的第一期啊、呃。为什么这么说呢？因为啊、呃，首先我之前看了一下我们邀请的嘉宾非常多，都是一些伦敦政经呀或非常好的一些全球著名学校的一些，可能是 Top 一 Top 二的这个这个。学子可能很多朋友跟我一样，我觉得呃，我们做不到 top 一 top 二的这个学习水平和能力。那如何在这样一个社会里边，我们能够开心快乐的生活？所以我觉得今天我这一期可能是一个欢乐的氛围，给大家做个开场吧。那我现在从事的职业，呃，算是一个比较小众的职业，我是来自于公募型基金。那很多朋友对公募基金并不是很了解。呃，我很感谢互联网哈，因为有了淘宝，就是大家可能开始用余额宝这个东西，才知道什么是公募型基金。就你们接触的那个余额宝，其实就是货币基金，它属于公募基金的一个品类。那这个这个行业很小众啊、呃，从事人并不多。呃，以我毕业来看，比如说西财，我们当时本科毕业，可能有三分之一的人是在银行，是啊、呃，有三分之一的人读研究生，另外有三分之一去了其他行业。嗯。那呃，等研究生毕业的时候。可能还是有三分之一去了银行，然后三分之一去了，呃，去了比如券商或出国工作等等。那公募基金真的是从业人数太少了，少到就是我们整个在西南来看，可能也就一百多个人在，一百多个人，对对对,对，在成都跟西南甚至不到两百个人在这边， okay. 所以人很少。所以大家可能对这个行业不了解。我说，呃，作为一个小学渣啊、呃，并且是一个比较稀缺行业的一个人、嗯，我说跟大家做一个分享，看一下我从业以来对这个行业的一个认识，跟希望对大家有做帮助吧
0: 。好、哦，那么这个呃，小甄姐真的是让我连话都没有插上啊。<笑>但是我觉得小甄姐这个开场其实蛮好的，为什么呢？因为刚才小甄姐说她是学渣，那我第一个感觉就是今天是不是有人来砸场了、啊、哈？但其实不是啊、呃，因为我觉得小甄姐你要在我们这里算上学渣，那我觉得你还差得很远，对吧？回去吧。把五十四期节目听一下，你就知道了。好，那么这是第一，第二呢？小珍姐刚才说到，说自己才貌不双全。那么我其实很想问一下，您到底占哪一个？<笑>
1: 全<笑>才貌全无啊，<笑>
0: 全不占<讚>是吧<笑>？对，全不占。小郑姐今天是一个非常谦虚的开场哈，但队长不能让她谦虚下去。那我们就来聊聊，继续聊聊刚才这个公募基金的话题，因为这个行业其实我也不太了解。那么小郑姐能给我们做一个简单的介绍吗、嗯
1: ？那先从定义开始哈，公募基金指的是公开对社会大众去募集呃产品，然后成立公这个证券投资基金。大家可能以前有听到学霸百宝箱，我们有侯老师是做股权投资的、啊，是啊，也有一些是私募。基金，那私募基金是一百万起的，而公募基金就是对普通大众的。我们有一百块钱起，一千块钱起等等，这个起点金额非常低。那这个品类型也呃比较多，有投资于股票市场的，投资于债券市场，有类似于理财产品是理财型基金，同时也有一些投资于黄金其他产品的啊。因为这个不是一个专场的做产品介绍，所以我今天讲的简短一点。啊、嗯呃，它其实就是我们生活里我觉得是不可或缺的一个品种
0: 。为什么这么讲
1: ？因为可能。很多人、嗯、想到投资理财，第一反应哦就是去银行买个理财产品。是啊、呃，就我觉得这个是对于理财我自己认识的这个第一个误区，就理财一定是不等于理财产品。嗯、那那举个例子吧，我拿数据是最真实的。可能很多是学校同学，大家可以简单算一个例子。零三年开始到现在的我们的这个 CPI， 我们都叫通胀哈，通货膨胀率大概是二点九，而理财产品的收益率只有百分之三。平均来看，因为很多人说，哎，不是，我们现在有百分之四理财产品呀，但并不是每年都这么多，而且你可能产品到账还有个时间，你再去买又空了几天。是，实际上的理财产品收益率可能就只有百分之三，所以它只能覆盖你这个货币贬值的一个一个程度、嗯，而真的不能够帮助你的家庭资产的增值。是，所以那通过什么呢？我觉得投资品类太多，基金是一个不可或缺的一个品种啊，也是我们身边我觉得普通人能接触最好的一个工具啊。哦
0: 是这样子的，但说了半天啊，就是我还是不明白啊。嗯、比如说、嗯，呃，我们举个例子好吧，嗯、就刚才说到余额宝、嗯，那么它跟我们这个公募基金,金是一个什么样的关系
1: ？呃，公募金产品分很多类型，啊、嗯呃，投资于股票市场的叫做主动股票基金啊、呃，与投资于债券市场的叫做债券型基金。那投资于就货币基金，它是另外一个品种，里边就是一个投资的标的是相对安全的一些资产，是啊、呃，所以给客户来一个。就是又灵活的体验，同时安全性比较高的一类型产品，它属于公募基金下面的一个品种
0: ，属于一个品种
1: 。哎，我在这个行业是呃一年入职，然后到现在行业应该算有七年的时间了，以所以对这个行业。嗯，也有自己一些的了解。其实这个行业很新，它跟你们接触的其他行业不一样。是第一个公募基金，第一个公募产品，九八年成立的。对。所以也就是说，我在公募基金最资深、最资深,深的人还不到三十年，没算错吧？二十年、嗯。所以学渣再次体现了他的素质。<笑><笑>所以他不到二十年的时间，那我是如何进到这个行业，对吧？这也是一个很有意思的故事，跟大家分享一下。首先呢，因为我在上学的时候。我学的金融行业
0: ，就在西财的时候，对，在西财、啊
1: 、我就只想做一个事儿，如何管理好自己的钱
0: ，如何管好自己的钱，对，
1: 所以我未来的工作，我觉得我一定要这个方向。当时有多少钱？当时就是因为没钱希望管钱，有
0: 钱那不是瞎操心吗？<笑>
1: 但也许有朝一日、啊、突然间有钱了呢啊啊？啊，所以我的人生目标、工作目标就是我要如何管理好自己的钱啊。于是，那管那自己的理财有哪些方向呢？嗯、银行、券商基金、保险。还有三方评价的一些财富公司，所以呢，我的研究生的。方向就我从研一开始，我不知道我该怎么选，我就全体验一轮
0: 。全全体验一轮是什么意思？啊
1: 、研研一的时候，我去一家三方的理财产品的评价机构去实习，啊、然后啊，当然也是穷赚生活费。然后之后呢，然后找暑假去银行实习，再之后找券商实习，再之后找基金实习。因为我不知道我选什么，就全实习一遍， okay. 然后看看一看自己我到底喜欢哪个行业啊,啊？因为个人理财，我平常就公募基金是最适合普普罗大众的。哦，是这样啊、嗯。然后当时那家基金公司呃，也是排名非常靠前的大型基金公司啊。他、呃、当时当年因为受监管的影响，不能发产品。那我在公募基金的职位职一职位叫做高级渠道经理，其实做的是基金销售相关的一个工作。OK、嗯。那然后那家公司不能发行公募产品啊，他、呃、只能做一些客户活动，做客户的维护。Okay. 嗯于是他招我那段时间做了一个事儿，就做客户活动。哪些活动呢？高尔夫球活动，高端的品鉴活，葡萄酒品鉴、茶艺活动，全部都是非常非常高端的一些活动，就高大上。对。然后当时发现，这个。从业的这个里边的与所有人，他们都是啊住五星酒店，然后出行都是、呃、这个航空公司的贵宾厅等等哈。现在你想，我就要去，那是因为飞得很辛苦才会有这个贵宾厅的资格。但当时对于我一个非常穷困的孩子来说，哇，纸醉金迷的生活，纸醉
0: 金迷就来了啊。
1: 对，所以我当时觉得这个行业太好了。其他之前的实习都是浮云，我人生一定要进入这个多金的行业。<笑> OK， 所以毕业的时候就坚定不移地进了这个行业。毕业的时候是一一年，听众你可以打开你的股票软件看一下一一年的行情，你就会发现，基本从年初股票市场跌到年尾，啊，就是如果说拿标题来说，这个上升综指跌了百分之二十八，创业板跌百分之三十，就说你从年初去投资。到年末一定是亏得很惨、腥风血雨的一年。然而我是在年终的时候入池、嗯，也就是说很多朋友们都是亏了半年的时间之后，而剩下的半年我还要给他们推荐你来买买买股票型基金。对，那个时候就四个字，谈基色变。我所有人，我绝对不要碰基金，因为基金都是骗人，都要亏钱的。而想想我当初的这个纸醉金迷的梦想，跟现实进入这个行业的新这个这个惨淡的情况，所以发现，进入行之后我就很痛苦、嗯。我是不是选错行业了？对于刚刚毕业的人来说，这也许是我未来终生要奋斗的行业。对，如果我选错了怎么办？啊、呃，尤其是销售相关，销售压力很大。啊、那个时候初出茅庐，工作经验不多的情况下，压力很大。对。然后熬过那段时间，你再好好审视自己，补充自己，你会发现其实这是一个很有价值的行业。我、嗯、也是希望借这个机会跟大家分享一下，我觉得它是一个朝阳行业。OK。因为其实我们做的更多是帮助大家去认识基金、了解基金，并且你购买基金作为基金的持有人。是。嗯，我们都知道，就比如美国，像你以前在美国留学，嗯、美国家庭可能他们百分之二十二的这个持有的都是股票及基金产品。是。而在国内，我说一个数据，你来感受一下，两亿人持有基金，其中百分之八十五的人基金持有的金额在五万块钱以下。嗯。而你想想，在我们在房地产的投。在于其他的投资。那伴随着我相信理财产品的监管的管理，收益率不可能一直这么高，理财产品收益率会下滑。是。那大家希望投资什么样的产品能够让自己的财富能够保值增值？资产配置里边，我相信基金将是一个越来越重要、越来越多的一个品种。OK。啊，所以我相信这个行业未来会有爆发
0: 所以当时就是这个信念来支撑你度过那段最困难的时期的吗
1: ？是的，对。而且还有一个原因，就是因为我觉得，这个呃，其实客观说哈，就是销售这个工作的，呃，痛苦是在于它会让你逼着你自己，有时候去，就人生都是要逼一把的。嗯、当你熬过去之后，发现自己哎不错，我成长
0: 了。OK， 怎么成长？当时是是怎么一种？怎么熬过去？怎么成长的呢？嗯
1: 、就是其实很痛苦，那个时候你去走哪里？嗯、呃，原来的、呃、老前辈们告诉我说。你就是基金公司的代表、嗯，因为在整个，比如说我们分公司在成都啊，我们四个人，领在领领导，包括包括我们四个人，是，要负责重庆、四川、云南、贵州、广西加新疆，是，所有的银行。所有的券商以及很多大的机构啊，而,而所以你的面很广，那每个人工作量很大，你做完之后逼了自己一把、嗯，然后最后结束发现你自己很有收获，就是你你无论你的谈吐、你的表达能力、你自己的专业性啊、okay. 呃、变化很大。金融行业最最让人着迷的就是在于它不断变化，嗯、你每天都会有新的法规法法律是有机市场的变化，你要不停地学习。然后同时，你帮助那些人，有时候在深夜发一条短信告诉你说，哎，谢谢你，我的客户赚钱了。除了普通销售的这个、这个、这个客户的感谢，你有一些大的 case， 然后实现了，然后落地成功了，你就会有这种价值的成就感。啊，
0: 是这样。大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们做个介绍。我是主持人队长，我是顾问兵一，我是策划科学
1: ，我是顾问依依，
0: 我是制作人志哥
1: ，我是顾问宇军，我是策划楚哥，我们是学霸大乡。
0: 如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。那么，嗯，其实我很好奇啊，就是在这段很艰难的时期过后。呃，你是什么时候确定说我没选错行业
1: ？我觉得主要是因为这个工作内容，这个工作内容大概包括几块儿。第一，它定性是基金销售，嗯，那基金销售你需要你具备的这个呃，跟别人去做沟通，面对面沟通啊的路演的功能，你也要具备谈判的功能，嗯、呃，就技能、呃、的。然后你还要具备做一些大的客户沙龙的能力、演讲的能力，呃，会发现它其实是让。就是我，我上学的时候就是很喜欢，比如说最后我们汇报讲演做 presentation 的时候，我自己就是每次都会说来，这个交给我来,我来啊,啊，我很享受那个我自己知道的东西，我分享给别人的过程、嗯啊、而且
0: 如果分享得很好的时候，感觉是。站着上
1: 啊、哦，对你，你你会有满足感。很棒。对，总有一些就是这这个你自己觉得我实现了一个东西的时候满足感是是。所以当时这个工作也有很多需要讲的过程，还是蛮我蛮愉快的。并且我觉得它也是一个很好的朝阳行业所
0: 。所以其实就是让你这个怎么说呢？综合素质得到了一个提升。当你认知到这一点的时候，你就觉得说。对。哎，其实行业还不错，对吧？不、啊、是说一个千篇一律的工作，还蛮有挑战性的。啊，对
1: ，对对，挑战性是我觉得非常非常重要
0: 的。对，嗯、那我们接着说一下，就是当时是怎么选择这个行业的呢？是因为我觉得从一个外人的角度来看、啊，哈、嗯，就会非常简单，就是小姑娘不是西财的吗、嗯？你不是西财的本科和研究生吗？哎、嗯，学的就是金融吗？那不是对口就应该去到基金公司吗？所以当时是这样一个情况吗
1: ？没有，当时就觉得他那个实习工作，发现这是一个极其多金的行业。纸醉金迷的行业，赚钱的行业呀。OK。然后进来之后发现，虽然不是那样，但是我觉得还是有自己的收获。我觉得这个行业有它的价值。所以，嗯、我
0: 我我我听一下，我觉得这个真的是过于简单了一点哈。就是怎么样简单呢？就是我认为这个行业好，然后我就挑了一家这个行业最好的公司进去了，是这样一个道理
1: 。对，就这么简单
0: 。那怎么挑到这家公司的呢
1: ？第一家公司、嗯、其实我一开始也毕业的时候签了 offer。不是经营公司，是券商。Okay. 这个也有一个很很有奇葩的故事吧，算是我觉得自己的运气很好，嗯、人生中总有很多贵人来帮助我。Okay. 是这样的，就是因为实习的时候，我们当时实习只有几个月，实习期结束了之后。啊、呃，我们就回学校各自找工作。是，然后我们当时有四个人实习，结果突然间有一天啊、呃，当之前实习的那个单位的领导打一个电话说：“嗯、小珍，啊、呃，能不能请你帮个忙、嗯？呃，虽然我知道你实习结束也没有工资了，你能不能帮我们去一个客户那儿处理一些数据？嗯、工作非常的简单，嗯、呃，就是每天去那里做一些 Excel 表啊，做、呃、表。”对，其实那个时候还有很多要面试呀的事情。是，我想了想，我觉得也很感谢之前的实习单位。我说没问题，我来。嗯啊，那段时间我印象很深，是冬天、嗯、啊，快放寒假了，当时是一月份的时候，我每天早上六点钟起床，然后六点四十出门。然后先坐校车坐到从温江，你知道吧？就温江那边要坐到
0: 会常远的地方。
1: 对对老，老老老财大的那个老老校区。OK。然后再转现在已经停运的八十一路， okay. 要坐到这个提督街春熙路，基本要两个小时以上的路程、嗯、啊，那车。然后去那边了之后，我的实习工作真的就只有做表，呃，就是别人给我一些我看不懂的数据，把它按要求做成一个 Excel 表。OK。初学的时候，一天要做一个半小时，将近两个小时、嗯，到最后可能我只需要半个小时做完、啊，但是我往返的时间还是在四个小时以上、啊。然后又是冬天，反正我就坚持把它干了吧，干了大概两周时间。两周。然后做完的时候，你说做表能学到什么东西呢？除了 Excel 的技能 ，Excel 对。Sell, 对然后，但是最后我还是很感谢。我说那个姐，谢谢你，这个让我这边的工作做完了啊。如果你们还需要我帮忙，给我说一声。嗯。那我看到你们这儿经常有基金公司来拜访，我留一份我的简历吧。然后我是、嗯、还是，如果你这边有听到基金公司招聘，麻烦您跟我说一声、哦、啊。谢谢你。然后我就留了份简历在那边， okay. 我就走了。我已经没当回事，也没管
0: 你。你当时是大四还是
1: 研研究生？研三。研对研对,对,对研三的时候。嗯然后继续回去找工作，然后就就签了一家券商，然后直到三四个月都已经已经到末期了,了，大概是。对对对，我那边已经都是要入职了，快入职的时候，接到一个电话说说小珍，啊，我是谁谁谁呃，有金融要招聘，明星期五下午到哪个哪个地方找谁？我说哦好。然后给我给一个电话，其实很懵的状态，他也没有问我有没有工作了。对。然后但我但我打一个电话给对方说是我们要招聘，然后我就后来又参加了笔试啊、面试啊，选后来就选上了。我觉得是一个挺挺挺另类的找工作的一个
0: ，确实挺另类的
1: 。啊，但但我其实就很想，这就是跟大家分享一点吧。你很多时候以你当时的你没有办法判定这个价这个事情有没有价值。很多人我们人都是趋利的。对，尤其你在金融行业更有这个趋利的感觉，是总觉得这个事情有价值、有钱、有意义，我才做。才做但其实。人生并不是这样的，嗯、尤其是你当时认知，你是无法预知这件事情未来对你的一个收获。嗯、所以我觉得，像大部分跟我一样的普通朋友们，我觉得我们就踏踏实实、认认真真做好现在能做的事情、嗯。也许你自己现在种下的因，未来你会收益一个很大的果实。OK，
0: 在这里我想提一句，就是、嗯，呃，关于刚才这个小珍姐提到的，我们这个能做的事情哈，嗯、就是这一点，就是其实当时你说你留一份简历在那里，这个是你能做的事情。但是能做的事情不一定都是大家看得到的事情，所以我现在其实特别想问一句，当时小陈姐的心态，你当时留一份简历在那儿是一个什么样的心态？而且当时为什么去实习你会随身带着一份简历、嗯
1: ？没有，其实最后还是有准备、就是啊，还是有准备。对对，因为当时想一想，我觉得，嗯，因为当时去的银行是就是个人条件跟基金公司接口比较多的，所以呃之前实习的基金公司才会把我派那边去 ，OK， 啊、呃、他们有有需要。然后我想一想，既然他接触的这个多，我又想去这个行业试一试喽。啊，我就临走的那一天啊。我准备了一份简历啊，专门带过去。走的时候很忐忑，其实、啊、你想没毕业小姑娘这些也很紧张。
0: 对啊，去拿给人家一份简历说，说你们哦，特别尴尬，啊、因为当
1: 时、啊、因为他们的办公室都是隔间，啊、我都到现在的印象都很深啊。所有人突然抬头都看着我，然后就忐忑地交出一份简历，然后、啊、但是就是就所谓说就是嗯，不打笑脸人嘛，只要你笑着给别人，别人哪怕他拒绝你。就算拒绝你，他也
0: 会收下那份简历。他也会
1: 收下，也许他扔到碎纸篓，你不知道就好了。对啊，所以我就还是勇敢的，就给他留一份。就哎，还还有还有帮助啊。所
0: 以其实是个有心人，就是说到底，就是说当时如果没有提前策划一下，哎，想想。还去想了想关联、嗯，其实对于一个还没有出身社会的学生来说、嗯，其实我觉得是一件蛮难能可贵的事情。就想，反正给一个也不是多大件事儿，对吧？然后说不定就能帮上忙、嗯，结果这个说不定就成就了你现在一份已经工作了七年的事业。哎
1: ，我觉得突然间觉得这个访谈节目是一个很好的，让我觉得突然间我对我自己的人生都觉得哎，哎，我做的还不错
0: 哦，确实是哦。其实你没发现，其实就是一个非常小的机缘巧合，对于就我。就从一个旁观者的角度来说，我觉得就是一个很小概率的事件，但就在那个点上，你把它抓住了啊、嗯
1: ！我觉得，那我对我曾经的自己来说，哎，还不错
0: 呀，还不错是吧？<笑>那么，呃，其实这里我就想问了，其实我嗯聊了大概有二十分钟了哈、啊嗯，那我就有一个感觉，就说小珍姐其实是特别特别典型的那种金融人，就是那我们不叫金融，我们说做金融的人，不管金融因为粉很多行业哈、嗯，就什么呢？就是性格开朗、外向，然后这个做事一丝不苟，有机会。必定去争取，没机会也会去争取，对吧？所以就说，我们就是说。有困难要上，没困难创造困难也要上，对吧？对对,对,对。<笑>所以其实就是这样一个感觉。对对,对。那么我就想问小珍姐，就是那你选择金融，比如说你大学选择金融这个专业的时候，嗯、和你这个可能大学之后选择金融这个行业的时候，是你从什么时候开始规划这个事情？
1: 首先，其实你刚刚说的，你聊的过程中，我觉得我有两点想跟大家分享。嗯。就是你提到我的这个性格哈，其实我确实觉得不一定是我这样的性格，我觉得每一个年轻人都需要做一点。我觉得就是你现在是一个。输得起的年纪，就一定要逼自己。比如说，我就是八十分的水平。那我是不是努力垫个脚尖去够够八十五分的水平？就大不了大不
0: 了,大不了我摔下来七十八分，我从头再来，对吧？对
1: 对对，所以我觉得金融行业可能这个有，如果你说这个是金融人的特质，我觉得也不全是。但是如果有这样特质，我觉得挺好的一个事情。我有看过一个，就是当时是华泰证券的一个旅游行业的首席研究员，嗯，他当时跳槽去穷游网当这个首席的战略分析师，在那很长篇就是离开金融行业的文章，你懂吗？都是说这个行业是一个前生。钱的行业，我做了很长时间，发现都是浮云，大概就这个意思。其实写的很煽情。就哥
0: 线有钱了，都是浮云，发现没什么意思。<笑>是吧然后只要追求人生的
1: 理想跟梦想。<笑>啊。他写了一句话说，看了很多红尘繁华等等，就是因为你见过了这么多光鲜亮丽、红尘繁华，所以过的人生精彩了，你才会珍惜平平淡淡才是真。是。所以我觉得每一个年轻的朋友们，因为尤其我们的。很多是学生、同学，或者是刚刚要毕业，或者毕业不久的听众朋友们，就是不要抱着那就这样吧的一个心态。凡事情，无论你能做成什么样，都逼自己一把。我是来自于一个三四线的小城市啊，然后我们的我家的家境就是那种国有企业破产厂，家境特很不好啊，然后。那个时候我们那没有什么笔记本的电脑的，每个家庭都有的。上学，你知道在高三的时候，我不知道你你的你那时候你选择行业是怎么规划的
0: ？啊，选名字好听的就行。我给你念一下我专业的名字：世界经济系国际经济与贸易，好不好听？<笑>对
1: 吧？<笑>我那时候你知道我印象很深、啊，那个每天带很厚一本一本书，大概就是得有六七百页的一本，就是选专业的书，里边涵盖每个学校哪些专业。然后到学校之后就跟同桌商量，哎，哪个好哪个好。然后后来因为呃我们家庭是那种就是国营厂区，我发现就是做我我有个亲戚是做贸易的，我觉得嗯这个很好，但是但是我又不想我不想在家人跟前工作生活，我就想说离远一点，但又我又很恋家想照顾家里人，我想嗯成都很好。不
0: 远不近的，哎、嗯啊，不
1: 远不近，挺
0: 合理啊。西
1: 财吧，哎，有个金融双语班，我特别喜欢英语，是。然后我说，那我就报这个金融双语吧，牛逼。然后就机缘巧合的没有考上金融双语
0: 班。<笑><笑><笑>我正在等待一个圆满的结尾啊。<笑>然后我的
1: 分数不够，金融双语就落到金融了。啊，啊就所以就
0: 把双语去掉了还，还行，还
1: 行，还行哎、
0: 也是西财收分很高的班
1: 。所<笑>以我觉得就是。运气很好，运、啊、气很好、啊 okay ，可能我这个人吧，就是心态会相对好。其实学习真的算一般，我那个学校教学质量很差。嗯，高中有多差呢？就是我们都开玩笑说，跟就是那个楼的那个建筑质量差不多。啊、你知道零八年地震，哦，知道。成都地震是。我在陕西，啊、我们那个学校垮了
0: 。啊,<笑>啊，这个我是头一次听说这这这。这是一个
1: 真实的案例，啊、所以我们那个教学质量真的是特别差的一个学校。啊 okay 但是有幸那个时候觉得不算笨吧，嗯，然后在一个教学质量不好的学校，那就学习成绩还行，嗯，老师还是蛮关注，说，哎呀，那个推荐你，既然你学经济吧，西财这个学校很好
0: 。其实这里我我我其实有一点我。特别想为这个西财鸣不平哈，西财再怎么说，人家也是一个挺不错的学校。<笑>你看咱咱咱这个小珍姐说的，我们那个学校差得很，我那个高中差得很，我那个成绩也不太行，反正最后就去了个西财。你说人家西财的人好像都是没有是吧？没有，我很爱我
1: 的母校，<笑>比心哈，特别爱我的母校。主要是因为你叫我来你们节目真的是抱着很大的心理压力。以前呃，李志告诉我说，有这种全球研究物理相关的，他就是前两百人，也有伦敦政经的。也有一些做美国黑客的、嗯，然后就是各行各业都是绝对的精英。哎、嗯、呀。我抱着忐忑的心，我想，我说那我还是代表普通人来发声一次，如何？就是技能不全面，但是我能够很开心、快乐的工作和生
0: 活。我发现小甄姐真的是低调到一定程度了哈，<笑>但是其实我想说啊，就是我们反过来想想哈、啊，小甄姐，你看你在这个基金行业哈、啊，咱们特别是公募基金行业从业了七年，刚刚我们说过对吧？其实到今年九八、嗯、年到今年，其实一共才十九年，那么其实你在里面算老人了、啊。算一个老人，而且在西南地区有多少人？刚刚也说过两百人，一百多人，对吧、嗯？那么在这样一个小范围群体里，也还不算金融精英。那、
1: 这个行业很优秀，行业很优秀，<笑>行业
0: 很优秀。那<笑>么其实说到这里，就是说，呃，刚才小郑也聊了，就是说，其实自己在这个高中的时候也没有什么特别大的规划。其实现在这个是一个普遍的状况，就是说，我们教育部一共多少个专业？一共有十三个大类，五百零六个专业，咱们怎么选？选什么？其实，在这个年代，就是说，很多时候我们。家长和学生啊都没有时间去做一个 research， 说我到底该选哪个专业？很多时候就一个方法，挑名字好听的，挑有名的，对吧？对挑城市好的，挑环境好的。但这个其实有时候会造成一种。误区，我相信有时候可能放在大多数现在已经大学毕业人来讲，让你回去重新选一次，可能大家有些人会选择换一换自己的学校和专业，对,对吧对？那么所以说在这一块，其实我觉得包括我们学霸百宝箱都应该有很多的工作需要做。行啊，那么聊到这里啊，小甄姐，咱聊个八卦啊拜拜，因为作为一个金融界的精英人士啊，那我们就聊一下，就说之前我听说一个故事，就是小甄姐在这个淘宝上面买了一套房，你能给我讲讲这啥事儿吗？
1: 我觉得这个这个世界，这个我觉得说世界在转动，这个社会在前进。我觉得主要是归结两个因素：人，一个是懒，一个是穷。那我就是后者，实在是因为穷的买不起房了。然后平常二手房太贵了，新房要全款，真的是因为穷。于是我就研究起了法拍房这个东西法拍房。以前的法院拍卖的房子都是在一些特殊平台，今年开始法院拍卖房是在淘宝平台上线了。嗯、所以这个平台上会陆续推出一些。呃，有些人是抵押给银行，然后还不了了，然后就抵押给银行做出售的这样的房产。是，呃，然后法拍房。就研究了一下，有很多细节要观看，主要是你看有没有租赁关系，他有没有拿到产权证，然后看分一下税点，然后过户有没有问题。反正就研究了一下，在淘宝上果敢能买一套房
0: ，果敢买一套房。<笑>其实这个是啊、呃，对吧？呃，是我的朋友圈一千多、两千人里面，我觉得这是我第一次听到说有人在淘宝上买房。<笑>那么我觉得大家听完之后，我们今天当一个这个茶余饭后的这个闲话来聊哈，大家以后可以关注一下。如果有什么想了解的呢，说不定还。还可以跟咱的小珍姐聊一聊哈、啊嗯，对
1: ，欢迎我们的观众朋友，如果有需要我，我尽我自己可能的能帮助大家<笑>啊，
0: 毕竟有个过来人是吧？这就是我们学霸百宝箱的宗旨吧。<笑>那么，请小珍姐啊，聊了这么多，那么今天我们节目的时间到这里也就差不多了。那么，在节目的最后，你还有什么想跟我们听众分享的，但是我们刚才没有聊到的话吗
1: ？有两点吧，第一点，我觉得就是大家可能在上学的阶段，对于未来的职业规划是迷茫的是、啊，是看不清楚方向的。其实并不一定，你选择的专业是你自己很爱很。爱、嗯、的，呃，但是既然你做这个行业，企业选择你，那说明你有身上的两闪光点。是，嗯、呃，你就更多的去发挥你的长处吧是。我相信你有所收获，你就会爱上这个行业。嗯、当你的财富自由了之后，你也可以像这个华泰前华的证券首席，我说不干就不干。曾经沧海。对对对，至少你努力的就是奋斗过了
0: 。对，是。那么其实这里我就再评价一句哈，说到刚才的那一个，呃，咱华泰的这个前首席哈，嗯、就是“曾经沧海难为水出，除却巫山不是云”，听着是一个非常云淡风轻的句子，但是前面的这个“曾经沧海”要做到，其实真的真的很难。对。所以说，那么这也就是我们今天学霸百宝箱的全部内容，感谢大家的捧场，嗯、我们下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散，见。谢谢小珍姐，再见，拜拜。拜拜